0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida. Noah Harari es un autor israelita eh, historiador, antropólogo que en el año 2014 sacó este libro que se llama Sapiens de animales a dioses es una recopilación de la historia de la evolución del Homo sapiens es decir eh, él lo llama de animales a dioses es decir, cómo a partir desde hace 70.000 años antes de Cristo, antes de nuestra época pues el sapiens, el mono el homínido que ya se ha bajado del árbol acuérdateo que primero fueron pues conocemos lo más el homo erectus que vivió por dos millones de años, pero el homo erectus todavía no había alcanzado eh, la revolución cognitiva, es decir el entender que él podía hacer cosas entonces sapiens el libro de Harari empieza con la revolución cognitiva hay cuatro partes en el libro de Harari, la primera se llama la revolución cognitiva la segunda la revolución agrícola la tercera parte del libro es la unificación de la humanidad y la cuarta parte del libro es la revolución científica a través de todas estas revoluciones nos da idea de cómo hemos sido evolucionados Primero, para que nuestros, nuestra audiencia, las personas que nos vean o nos escuchen entiendan, Harari, por supuesto, no cree en Dios. Considera que Dios es una creación precisamente de este sapiens, para hacerse sentir bien y para alcanzar un cierto grado de identificación. Los hombres se identifican con un Dios o con dioses para tratar de tener un sentido común. Pero en ningún momento Harari admite ni siquiera, ni siquiera, la posibilidad de que Dios existe. Es todo una invención del sangre Y que la, el conocimiento o la persecución o la eh, búsqueda de este Dios no está en ningún otro tipo de animales, solo está en el sangre ni siquiera en el Homo erectus, ni siquiera es el Sapien el que desarrolla todo esto y desarrolla las religiones, que las acomoda a su conocimiento. Entonces, hay una frase muy divertida en este libro que dice, imagínate que tú a un mono le, quieres, le pides que te dé que tiene un plátano, tiene varios plátanos que te regale varios plátanos o que reparta varios plátanos y tú le dices que en una próxima vida en un futuro quizá paraíso pues va a recibir infinidad de bienes e infinidad de beneficios por darte este plátano el simio te va a decir que no, que no te da este plátano porque no cree en eso ¿Por qué no creen eso? Porque no tiene, digamos, todavía ese factor cognitivo que es lo que inicia la revolución del SAP. Entonces, eh, partiendo de este punto, si quieres, empezamos eh, con lo que es el libro de SAP.
1: Eh, a ver, Manuel, ahí tú estás haciendo mención de la revolución cognitiva. ¿Qué significa eso y en este aspecto... ¿Por qué podría marcar la diferencia entre un homínido, que es un primate, un este elemento de la naturaleza, a diferencia del ser humano? ¿Qué significa la revolución cognitiva?
0: Bueno, es cuando este hombre, este sápice, se da cuenta de que piensa y de que puede hacer cosas. Esa es la principal base de esta revolución cognitiva, ser capaz ...de pensar y de hacer... ...hasta entonces, hasta el sapiens, ...nadie o ningún... ...llamémosle... ...animal... ...o ser humano... ...había sido capaz... ...de llegar a esta conclusión... ...entonces a partir de ahí... ...es cuando se inicia... ...la verdadera revolución y evolución del sapiens. ...como él te dice, ¿no?... ...dice hace 70.000 años el sapien seguía siendo un animal insignificante que se ocupaba de sus propios asuntos en un rincón de África porque ahí es donde está el sapien o sea, vienen de un, venimos de un rincón de África en los siguientes milenios se transformó en el maestro de todo el planeta y a la vez en el terror de ese mismo planeta y, por supuesto, del ecosistema. Hoy está a punto de convertirse en un dios preparado para adquirir no solo la eterna juventud, sino también habilidades divinas, tales como la creación y la destrucción. Y bueno, pues yo creo que está muy acertado. Hemos pasado de ser algo insignificante a tener en nuestras, manos, en nuestras manos el control de nuestra propia población hoy en día con la cantidad de armas nucleares que existen si aún un decidiera que quiere acabar con este mundo tal y lo conocemos podría acabarlo sería un dios el dios de la destrucción pero no dejaría de ser un dios cuando antes pues los sapiens primitivos y pues achacaban eh, ya cuando se hacen las religiones todos los males del mundo pues a un castigo de Dios por la debilidad humana acuérdate que siempre se achacaban las pestes que era un castigo de Dios porque la gente no iba a la iglesia o porque no creía o porque no hacían las cosas bien pues el sapiens ha llegado a hacerse pues con el control de todo el mundo para bien y para mal. Si los sapiens son capaces de dirigir este mundo hacia el progreso, pero un progreso real, podrían hacerlo. Pero el sapiens es demasiado egoísta. Entonces, eventualmente, como te dice Harari en su libro, quizá nosotros seamos la última generación de sapiens que hay. Porque en el futuro vamos a ser hombres, pero a la vez vamos a ser máquinas lo que sería un cibo, como vemos en las películas de personas con unas cualidades eh, brutales, eh, que son producto de, de las máquinas entonces, hoy, hoy en día pues ya se hacen experimentos de este tipo, el problema que se crea con todo esto es que se pueden crear superhombres que son a la vez máquinas yo eh, ya he conocido a uno cuidado que él se considera que es una máquina yo ya tengo esa experiencia con una persona que conozco. no te voy a decir quién es y tal pero yo sí es una persona que realmente se cree que es una máquina no sé hasta qué punto estará eh, no sé, influenciado por las películas o si realmente él ya ha tenido experimentos no lo sé Digo, es una persona muy privada entonces, pero yo sí le he visto a él actuar como una madre en algunas funciones entonces, pues son los primeros pasos y cada vez nos vamos a encontrar con más personas de este tipo que van a estar ahí alrededor nuestro y nosotros realmente pues no sabemos lo que son entonces hoy en día pues tal y como van los experimentos pues va a ser muchas personas, no no te digo muchas pero sí poco a poco pero en 50 años dice Harari que, que tal y como nos conocemos los sapiens de ahora pues ya no van a existir prácticamente nos vamos a ir muriendo y los nuevos sapiens van a ser una mezcla de hombres y máquinas porque nos van a inmunizar contra todo vamos a llegar a lo que él define como amortales amortales no inmortales amortales quiere decir que vamos a ser capaz de superar la vejez de superar todas las enfermedades pero por ejemplo no vamos a ser capaces de superar un accidente si tú te mueres o sea te matas en un coche o te caes por un barranco eso ya no va a ser posible resucitarte pero mientras no tengas un accidente cualquier enfermedad va a poder ser curada y no vas a envejecer esto le vuelve a hacer a él una reflexión en cómo cómo va a reaccionar la humanidad a esto. Porque él te habla, bueno, de, 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 de lo que es el capitalismo, de lo que es el comunismo, de todas las religiones, ahora si quieres entraremos dentro de esto. Él te dice, vas a poder ser amortal. Pero no todo el mundo va a poder ser amortal. Va a ser el que tenga el dinero, ...para poder ser amortal... ...es decir, el que pueda... ...tener acceso... ...a todo este tipo... ...de tratamientos... ...para no envejecer... ...para no enfermarse nunca... ...y que te puedan vivir... ...centenares sino miles de años... ...pero eso no va a estar al alcance de toda la población... ...va a estar otra vez... ...en el 1% de la población... ...que se puedan costear todo esto. ...entonces va a crear unos problemas sociales brutales. Entonces dice que ese es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar. Que no es decir que todo el mundo va a tener acceso a esto, en absoluto, sino solo una parte muy privilegiada de la población, pero el sapiens habrá conseguido lo que quería, la mortalidad y el vivir pues eternamente.
1: Emanuel, estás hablando de la amortalidad. Es un término nuevo que quizá eh, es primera vez que yo lo escucho y gran parte de nuestra audiencia. ¿Qué diferencia habría entre la amortalidad y la inmortalidad? ¿Y qué tanto tendría que ver con esto que estás haciendo referencia a eh, la posibilidad de que el ser humano sea un ser humano eh, de diseño artificial?
0: Bueno. Pues yo creo que la mortalidad Inmortalidad está explicada Pues en lo que acabamos de hablar Hace un momento, ¿no? Amortalidad quiere decir Que tú puedes vivir eternamente Si por ejemplo no tienes un accidente Podrías seguir viviendo Lo único que te pararía Tu inmortalidad sería un accidente Por ejemplo que te peguen un tío Y te maten, te destruyan La inmortalidad Pues eres inmortal a todo. No hay nada que acabe contigo, ni un accidente, ni un tiro, ni nada. Entonces esa es la gran diferencia, que podemos ser inmortales o amortales, mejor dicho, pues si evitamos tener un accidente o que nos mate una guerra, o que nos mate eh, eh, ser pues un atraco, por ejemplo. no Esa sería la gran diferencia, es decir, tú puedes resistir a todo lo que tu cuerpo aguante menos, Lógicamente una destrucción por un accidente o un tiro o una cosa de este tipo. Entonces estábamos hablando pues de lo que eso pues, iba a estar al alcance pues de muy pocas personas. Es decir, otra vez estamos hablando del privilegiado 1% de la población. No sé, quizá para dentro de 50 años pues, sea el 2% de la población, pero lo dudo. Al contrario, las diferencias sociales entre esa gran, eh, digamos, el poder adquisitivo del 1% en relación al resto de los sapiens, pues sigue siendo extremadamente significativo y cada vez más inalcanzable. En 50 años es de esperar pues, que todavía será mucho menos. Entonces, partiendo de este punto, Jaray, eh, eh, lo que él se preocupa mucho no es eh, de la situación de todos estos millones de personas miles de millones de personas que habitan la tierra eh, cómo va a ser la situación de los empleos y él te dice eh, que el problema no va a ser crear nuevos empleos sino crear empleos para que las personas puedan hacer las cosas mejor que los algoritmos lo cual va a ser cada día más complicado, porque un algoritmo pues enseguida sabe todo. Una persona necesita tener ese aprendizaje para llegar a él. Partiendo de este punto, eh, vamos a ir a lo que es, pues primero, esto la revolución cognitiva, la primera parte del Libus, cuando el sapien tiene conciencia de lo que es y de lo que puede hacer. Empieza un periodo de expansión, pues que le lleva, estamos hablando de 70.000 años, cuando se inicia esta revolución cognitiva, hasta aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de unos 58.000 años en este periodo, en el cual ya el Sapien se demuestra como que va a ser el ser más potente que hay en la Tierra. Pero esa potencia lleva acumulada destrucción, porque acuérdate que antes, pues eh, la gente, bueno, pues utilizaban el fuego, pero muchas veces te quemaban fuegos, eh, o sea, bosques enteros. Te quemaban bosques enteros, pues, porque pues, se les iba el fuego y pues, ellos no sabían cómo parar ese fuego y arrasaban. Miles y miles y miles de, de kilómetros te podrían arrasar en un fuego. Entonces, ahí empieza, bueno, pues, en ese fuego, pues, mataban animales, mataban todo lo que. Eh, que hubiera por medio no es que lo hicieran intencionadamente más adelante si lo hacen intencionadamente cuando empiezan a tener guerras por territorios con otros sapiens pues que les queman todo pero una forma pues los acorralaban y les quemaban todo y, y los destrozaban completamente o sea ya empezaban lo que podríamos llamar a utilizar armas de destrucción masiva de la época como era un incendio que te acababa con todo eh, que los sapiens prehistóricos, continúa la fase esta cognitiva, eh, llevaron a la extinción a otras especies del género, como, todos, eh, como los neandertales, davidovianos, davidianos, eh, cromañones. Esto, algunos antropólogos hoy en día lo ponen en duda. O sea, en duda el hecho de que eh, el Homo Sapiens los destruyera más bien hoy en día creen que se integraron con los Homo Sapiens porque eh, digamos eh, físicamente tampoco eran tan diferentes entonces ellos podían copular y tener relaciones es decir que los Neandertales, Cromañones se mezclaron con los nuevos Sapiens y tuvieron hijos en muchos casos parecidos pues a lo que somos hoy en día nosotros ¿no? porque eh, Harari te dice que si tú miras un sapiens de hace 50.000 años pues no difiere mucho del sapiens actual, quizá el sapiens actual es más alto pero el tamaño del cerebro sigue siendo el mismo y te hago un inciso el cerebro del near y el cromañón era un 20% más grande que el nuestro. Era un 20% más grande que el nuestro. Entonces, pues, también se plantea eh, que hubiera sido si los neardentales o cromañones hubieran sido más poderosos que los sapiens, eh, ¿cómo seríamos ahora? Y físicamente, pues, deberíamos ser pues muy parecidos pero quizá la capacidad de cognitiva de nuestro cerebro pues sería todavía más grande que es hoy, pero como dice eso es algo que no no podemos saber, aunque también te menciona que hoy en día se están es haciendo experimentos a través del ADN del cromañón y del nervental para eh, crear uno de ellos a través del ADN y poder hacer el semen y fecundarlo en mujeres actuales y, y te parecerá sorprendente pero un montón de mujeres se han prestado voluntarias a este experimento sería una especie de volver a revivir al near mental o sea todo esto son cosas científicas actuales no son fantasías se están haciendo estos experimentos. Y la gente quiere colaborar en ellos. Experimentos más cercanos ahora, pues, hemos visto el de este mamut en Siberia, que se ha recreado el ADN de un mamut, que se le ha insertado el semen para fecundar a una elefanta, y 22 meses después, pues, veremos eh, si sí, el primer mamut en 5000 años nace en la tierra porque los mamuts fueron exterminados hace más de 3000 años entonces pues se está hablando de esto se está haciendo no solo hablando, se está haciendo entonces cuando tú empiezas ya con todos estos experimentos genéticos lo que te dice eh, Harari es que se va a poder hacer cualquier cosa cualquier cosa que sea concebible se va a hacer seguimos durante el periodo cognitivo de la primera parte y te dice que los sapiens son los responsables de la extinción de la mayor parte de la megafauna original de Australia y de América porque la destruyeron cuando llegaron allí Te habla de la megafauna australiana había eh, canguros gigantes que el sapien pues exterminó porque, y te dicen, bueno, pero ¿cómo los pudo exterminar? Y él te dice que, claro, un canguro pues, tiene una cría, pues, solo tiene una cría, o sea, cuando da luz, y, y tarda bastante tiempo en dar a luz. Si tú, el sapiens, mientras tanto, ha estado matando a todos los otros canguros, hace que en un momento dado pues, cause la extinción. Y es lo que causó con estos y otros animales que menciona, que yo nunca había oído, pero que existían, y que eran de un tamaño, pues nosotros llamaríamos hoy en día gigantesco, para nuestro conocimiento, pero que existían hace nada. Porque acuérdate que 70, 50 mil años, en una evolución, pues no es nada. Pero el sapien, en su afán de predador, acabó con todos los ellos, con todos ellos. Entonces llegamos a la segunda parte del libro, después de esta primera parte de, de periodo cognitivo, donde eh, ya te he descrito pues, todas las barbaridades del sapiens. Y muchas veces, y como te digo, estas barbaridades fueron inconscientes. Como te digo, un accidente, incendio a un bosque o incendio eso, pues, eh, era, pues, eh, accidentes para ellos, pero ellos, como tampoco había tanto, pues lo dejaban correr el fuego bueno, ya acabaría el fuego y se iban para otra parte entonces llegamos a la segunda revolución del SAP, que es la revolución agrícola esta eh, revolución comienza con la premisa de mejorar las condiciones de vida de la población pero según él esto no fue un avance sino que fue una retrocesión porque hizo que si bien se multiplicó la población humana al estar ya sentados, al tener que comer hicieron pues que el sapien se alimentara peor que se alimentaba antes porque antes tenía una gran variedad mataba animales, comía nueces comía lo primero que, eh, que se le ocurría entonces tenía un eh, pescado tenía una, digamos, una forma de alimentarse mucho más eh, perfecta que la que va a tener en la agricultura donde va a empezar a limitarse a una serie de productos dice que esto eh, fue según él un fracaso dice que además la agricultura no se inició en un solo sitio a la vez sino que se inició al menos en cinco partes de la Tierra, y no en uno solo. Esto es un concepto muy importante, porque ahí estamos hablando de que el área cognitiva del sapiens se expandió no en una sola área, sino que el sapiens empezó a pensar lo mismo en diferentes partes del globo, no necesariamente conectadas entre sí esto es mucho más curioso de lo que pueda pensar ¿no? porque siempre hemos pensado pues, que una invención empieza en un sitio y luego se va expandiendo a otro pero él dice que todo empezó más o menos a la vez pero en cinco puntos diferentes porque acuérdate que bueno pues, pensar eh, que el sapiens que se fue a Europa desde África o a Asia eh, tenía contacto con el sapiens que se había quedado durante la revolución agrícola en África era inconcebible en la época si sí se podían ir sapiens que habían conocido la revolución agrícola y exportarla a otras partes del globo, pero según él empezó independientemente en todas las partes o sea en esas cinco, al menos cinco partes que, que te digo eh, no sé es, es una cosa muy interesante que yo no había leído hasta ahora pero Había siempre pensado pues eso que hubo una eh, asentamientos en diferentes zonas y a partir de ahí, bueno, pues sí se fue expandiendo al resto, pero no que empezó en diferentes zonas a la vez. La domesticación, pudiéramos decir, del trigo eh, hizo que el hombre eh, pudiera cuidar de él, pero a la vez que se hiciera dependiente de eso. Y entonces dice que el hombre no conquistó al trigo, sino que el trigo fue el que conquistó al hombre. O sea, eso es otro concepto y quizá muy debatible, pero él se mantiene firme, ¿no? Trata de comparar la felicidad de los cazadores recolectores contra los nuevos agricultores. Y él piensa que los cazadores recolectores eran más felices que los nuevos agricultores, ya que su vida pues era mucho más variada que la de los agricultores bueno, esto es otro tema debatible y que él mismo lo debate y lo deja abierto a cómo tú puedes medir la felicidad eh, de la gente hace 40, 30.000, mil años y él te pone los ejemplos te dice claramente, dice hoy que consideramos que la humanidad está feliz o no es feliz bueno, podemos decir que hay un grado de felicidad y pensamos que hace 500 años eran más felices, más infelices que nosotros. Y él dice que no. Que posiblemente en el año 1500, en el año 1600, la humanidad era más feliz. Porque la humanidad, pues vivía en unas condiciones, pues, pues era lo que tenían. No conocían otra cosa. Entonces, pues con lo que tenían, más las religiones que les habían convencido de que iban a tener una vida de sufrimiento pero al final si ellos habían sido buenos pues iban a ir al paraíso entonces él cree que la humanidad era más feliz entonces que ahora precisamente por eso porque se conformaban con lo que tenían nadie aspiraba eh, eh, y te hace el ejemplo dice la gente siempre tenía la misma ropa la gente no se preocupaba en tener dos camisas, cuando ya una se le había roto, que ya no se la podía poner, se compraba otra, pero no tenía un juego de camisas, o sea, no era una preocupación para él. Y hoy en día el sapiens actual, pues, sí se preocupa de todo eso, y si le falta algo, pues, se hace infeliz. Al sapiens de hace 500 años, pues no le hacía infeliz. Tenía lo que tenía, trabajaba, y al final de sus días, pues iba a ir a un paraíso era un paraíso cristiano o a un paraíso musulmán
1: eh, Manuel, cuando tú has de el sapiens como eh, una especie que marca la diferencia por su avance cognitivo su conocimiento, su capacidad de modificar el medio ambiente lo hablas en términos de la agricultura la pregunta sería y va muy en relación con tu libro de 22, la guerra de los dioses y tú como escritor que has expuesto una teoría totalmente nueva e innovadora que tiene que ver cómo el ser humano está siendo este, eh, diseñado, por así decirlo, y en otros aspectos, pudiéramos decir, manipulado biológicamente, energéticamente, cognitivamente, qué tanto pudiera haber esa eh, mano que es la que diseña todos estos aspectos que este escritor Harari menciona en su libro de Sapiens, y qué tanto es quién es quién, o son esos dioses, o hay algo que sea la mano que interviene, la mano divina que modifica el ser humano, o es el ser humano que se modifica a sí mismo?
0: Bueno, pues yo creo que la respuesta de Harari es clara, como hemos dicho al principio. Harari no cree en un dios o dioses. Los dioses para él no existen, son solo una invención humana. Todo el avance y toda la modificación viene de los propios sábios. O seres humanos, como los quieras llamar. O sea, acuérdate que Homo sapiens significa hombre sapien, sabe. Que nos lo hemos puesto a nosotros ese apelativo de sabios. Pero claro, eh, yo no sé cuán sabios somos, ¿no? O sea, en casi 8 mil millones de personas, o sea, 8 mil millones de sabios, no sé yo si hay 8 mil millones de sabios. O sea, hay gente que. Eh, que cree que sabe o que creemos que sabemos pero en el fondo somos todos una banda de ignorantes ¿no? pero bueno, el problema es que vivimos en una sociedad de ignorantes pero que consideramos que lo sabemos todo. y eso es uno de los grandes problemas que plantea Harari antes eh, que era un ignorante pues era un ignorante y no trataba de sorprender a nadie con
1: conocimientos
0: hoy en día pues vemos tertulias en televisión llenas de sabios gente que lo sabe todo son increíbles todo el mundo opina, todo el mundo sabe pero tú en tu vida real en tu día a día tú estás rodeado de gente sabia también o sea, cualquier persona que tú hables pues son sabios lo saben todo, te dan consejos de todo, ¿no? como te digo un gordo dándote consejos para adelgazar o ya, yo eso lo he visto muy común, entonces pues ese es, y como dice Harari, uno de los grandes problemas. Eh, el creer que somos sabios, cuando realmente sabemos todavía muy poco. Pero vamos hacia una creación de, 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 de sabiduría, pero de sabiduría genética. O sea, eh, no de sabiduría espiritual, o sea, ¿qué es un hombre espiritual en sí o un sapiens espiritual? Es un sapiens espiritual, es un sapiens que cree que hay ciertas cosas que están por encima de nosotros. Con lo cual Harari no está de acuerdo con eso. Él no cree que haya nada por encima de un sapiens. Que todo lo demás son mitos. Como te decía, él habla de las religiones. Incluso él es israelita, él es judío pero él va contra los judíos cuando dice, dice los judíos bueno, pues tú estudias aquí en Israel y parece que hemos sido pues los grandes impulsores del desarrollo humano dice, si nos damos una importancia que realmente nunca hemos tenido y sin embargo nos creemos que somos y cuando tú miras el judaísmo en relación a la evolución del sapiens a la evolución de la humanidad el judaísmo pues ha tenido una influencia mínima pero mínima en todo si sí, hoy en día puedes decirme bueno pero el 30% de los premios Nobel de medicina de física y esos son judíos Sí, pero eso no quiere decir que a través de toda la evolución de estos 70.000 últimos años el judío el hecho de ser el judío haya tenido alguna importancia Dice, hay que quitarse de encima ese sentimiento de que somos algo, o por ser judíos, o por ser cristianos, o por ser musulmanes. No somos nada. Dice, eh, lo que hemos hablado aquí muchas veces, dice, pues a las doctrinas clásicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, bullismo, pues se le han unido nuevas eh, religiones como es el comunismo, es el capitalismo. Dice, que no dejan de ser religiones porque la gente la sigue con fe y tú hablas con un capitalista y defiende el capitalismo a capa y espada los comunistas lo defendían hoy vemos que la China comunista pues todavía defiende el comunismo a su manera se convierten en religiones de Estado y dicen ¿qué diferencia el comunismo al cristianismo o al capitalismo del cristianismo? Dice en el fondo es lo mismo es una base de creencias las cuales te ofrecen un mundo mejor que lleva toda la razón, porque ¿qué es el comunismo que te ofreces? Un mundo mejor, igual que el cristianismo, el capitalismo que te ofrece, pues un mundo mejor y al alcance de todo el mundo, porque todo el mundo puede aspirar a ser millonario Pero claro, dice, la realidad es otra. Dice, la realidad es otra. Dice, son religiones, pues que en el fondo son una copia de las antiguas religiones solo que las han modernizado y ahora lo llaman capitalismo, comunismo y no dejan de ser formas de control de la población y de no hacer que la gente sea capaz de pensar porque se meten estas nuevas religiones y como él dice en el futuro pues habrá otras y la gente pues las seguirá aún inconsciente de que no son más que religiones o sea, el libro en sí pues tiene puntos eh, muy 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 interesantes ¿no? cuando habla del dinero con la creación del dinero y te dicen pues que el dinero eh, no es más que un sistema basado en la confianza mutua no se trata de que cada individuo crea en el dinero sino que los demás crean en el dinero y ya desde el principio cuando empieza a utilizarse el dinero vemos que su modo de confianza mutua por eso se utilizan monedas de oro, monedas de plata porque todo el mundo confía en que esas monedas tienen un valor hoy en día pues, que es el dinero pues, vas aquí al dólar que es el dólar americano el dólar americano no es más que un producto basado eh, como dice eh, de full faith, la fe completa y el crédito de Estados Unidos mientras la gente crea eso pues, el dólar va a tener valor el día en que la gente no crea en eso pues el dólar no tendrá valor y es por lo que te están saliendo pues, todas estas criptomonedas y te están saliendo todas estas nuevas serie de pagos que pueden triunfar o no triunfar pero de momento es el dinero que se basa en que la gente cree en él y que tiene fe con dinero tú te puedes comprar una casa te puedes comprar un coche bueno eh, pero ¿qué es en sí el dinero en qué se basa, es lo que él dice y es bueno, es lo que hemos oído a muchos críticos a través de la historia de hablar de la fabulación de lo que es el dinero y te pone pues un ejemplo típico de economía que, a, que aquí hemos hablado muchas veces y es el fraccionamiento del dinero por cada dólar digamos, él te pone el ejemplo en el libro el, el Barclays Bank de Inglaterra o el Deutsche Bank y te dice pues por cada libra que el Barclays Bank recibe, él puede prestar hasta 10 libras. Por cada euro que el Deutsche Bank recibe en su cuenta, pues él puede prestar hasta 10 euros. Y te pone un ejemplo clásico de la historia, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo quisiera sacar su dinero al mismo tiempo cuando solo... ...de reserva está el día por cierto pues pasaría por pues, lo que hemos visto pues de depresiones quiebras de banco que las hemos visto a lo largo de la historia y es cuando ya hemos visto pues que grandes inyecciones de dinero de creación de dinero ficticio ayuda a controlar todas estas situaciones que ha pasado durante la crisis que vivimos en el 2008 pues pasó lo mismo que hubo que imprimir dinero, imprimir dinero, pues para salir de la crisis que ha pasado ahora con el COVID, pues lo mismo. Entonces lo que él te dice, pues que esto es un mal del propio sistema y del dinero. Y que eventualmente puede llegar un momento en que las autoridades monetarias pues no sean capaces de controlarlo. Y viviríamos quizá una de las mayores crisis que ...que hemos vivido nunca, ¿no?... ...que ya te digo, ya se han vivido crisis
1: así. A ver, Manuel, cuando estamos hablando en referencia... ...de lo que significa todo esto de un ser humano más avanzado... ...un ser altamente eh, diseñado... ...que tiene capacidades extraordinarias... ...¿qué tanto todo esto de lo que tú hablas... ...que hoy en día lo vemos en aspectos como la economía... ...como el, la evolución tecnológica... Eh, la sobrevivencia, que tanto puede llevarlo a, como lo mencionabas anteriormente, a su propio autoexterminio en referencia de que el ego pudiera ser la parte que a ese ser que se siente eh, más y que puede diseñarse como superhombre, lo lleve a la autodestrucción.
0: Bueno, pues, eso podría pasar fácilmente. Eh, Harari te dice que el premio Nobel de la paz eh, se le debería de haber dado a Oppenheimer Oppenheimer sabemos que fue el, el director del proyecto Manhattan que dio origen a la bomba atómica porque dice que gracias a la bomba atómica que la tiene muchos países, o sea Estados Unidos por supuesto Rusia tiene todavía más bombas atómicas que Estados Unidos y China no llega al nivel pero tiene muchas para del mundo que gracias a la invención de la bomba atómica el mundo ha vivido en paz por el temor de las grandes potencias a destruirse a sí en entonces dije yo que creo que el más merecedor del premio de la paz hubiera sido Oppenheimer porque ha traído una paz al mundo desde el año 45 como nunca habíamos visto y es cierto aquí lo hemos comentado nos quejamos de nuestra situación de que si muere mucha gente del covid que si muere mucha gente de, de, de cáncer de accidentes del calentamiento global pero muertes por guerras prácticamente no hay desde el año 45 si sí tuvimos el conflicto de corea la guerra del vietnam en fin, la guerra de Argelia para los franceses, la guerra de Vietnam también para los franceses... En fin, ha habido guerras, pero no ha habido conflictos internacionales. Es más, parte que da tan impresionante que, que yo creo que pues, la mayoría de las personas sabemos, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que desde el año 45, porque acaba la Segunda Guerra Mundial, con la explosión atómica de Hiroshima y Nagasaki no ha habido ni un solo intento de un país de tomar a otro ningún país ha tratado de tomar a otro eh, te pone ejemplos de excepciones pues la famosa guerra del Trea ahí en el cuerno de África que trataban de conseguir una parte de eso o te habla de la primera guerra del Golfo cuando eh, Saddam Hussein de Irak trata de conseguir lo que es Kuwait pero no ha habido no ha habido guerras de expansión de un país de tratar como antes Alemania trataba de conquistar a Francia Francia trataba de conquistar a España España trataba de conquistar a Francia ya no ha existido eso no ha existido eso y dice que detonante para que eso no exista pues ha sido una bomba atómica por lo tanto Oppenheimer debería ser galardonado con el premio Nobel de la Paz. y parece una cosa cruda pero si lo analizas fríamente tiene mucho sentido Sí.
1: Eh, Manuel, en esta parte donde tú hablas y haces mención de que sonaría un poco contradictorio de que a Oppenheimer le tendrían que dar le tuvieron que haber dado el premio Nobel de la paz, siendo que tiraron dos bombas nucleares y que, pues estamos hablando que exterminaron a un sinnúmero de personas ¿será que hasta cierto punto el fin justifica los medios según la
0: conveniencia de quien los está pandeando? Pues no necesariamente, lo que Harari planea es que sencillamente un acto de violencia tan grande como fueron las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki han evitado que vuelva a haber mayor, mayores exterminios de gente, han sido muy localizados pero como te decía antes ya no ha habido invasiones de países de uno a otro para conquistarlos porque un país está pues, sobre el lado de Estados Unidos, otro está del lado de Rusia, otro está del lado de China. Entonces, tú sabes que un enfrentamiento entre dos de esos colosos pues, nos llevaría al fin del Homo sapiens, tal y como, y como lo conocemos. Como decía Einstein, si hubiera una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial se libraría con palos y piedras porque daríamos todos exterminados. Entonces, lo que yo creo que este Harari pues, trata de decir es eso, que un hecho eh, tan abrumador como fue la obtención de la bomba atómica, al final ha provocado pues que el mundo en sí sea mucho más pacífico, y como te vuelvo a decir y repetir, no me cansa de repetirlo, vivimos en la época más pacífica pues que ha tenido la historia de la humanidad. ...aunque nosotros pues, nos sentamos afectados... Por, ...por el crimen en nuestras ciudades... ...el... Eh, ...pues no sé... ...los atracos... ...todo lo que pueda ser... ...las muertes, los accidentes... ...como te digo... ...el calentamiento global... ...que el calentamiento global... ...bueno pues se sobra como dice Jardari... ...y pues de los sapiens se sobra más... ...de las barbaridades que han hecho los sapiens... Eh, ...como dice, dice... ...mucho antes de la revolución industrial... Eh, el, el sapiens había conducido a muchos animales, plantas a, hacia su extinción dice tenemos la dudosa distinción de ser la especie más mortal y depredadora en los anales de la historia y los somos y los somos entonces cuando tú dices que el hecho de que él diga dar el premio Nobel a Oppenheimer pues eso ha frenado las muertes masivas en guerra aunque como te digo ha habido guerras después pero han sido guerras muy localizadas hoy en día pues hablamos del calentamiento global como que va a acabar con los sapiens y quizá nadie no piensa que el calentamiento global vaya a ser el fin de los sapiens sino que van a ser los propios sapiens que van a dar fin a lo que es el día hoy Sapiens para crear nuevas especies. Como decíamos antes, que se les llama en las películas y cosas de esas. Pero que eso está eh, a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina. Cuando hablamos de 50 años, pues ni tú ni yo, y quizá muchos también de los espectadores que nos están escuchando, tampoco estén aquí. Pero una persona, estamos en, en el año 2022, que nace en el año 2072. que sabemos lo que hoy en día pues tenemos todas las cosas estas del COVID, los antivacunas y todo esto? Pero en 50 años pues, a nadie le van a preguntar lo que le ponen al nacer, porque va a ser algo común. Entonces, ¿quién se va a oponer a eso? Y entonces estaremos creando una nueva humanidad, en muchos casos inmunizada. Inmunizada para muchas cosas. Eh, él cuando habla de, de la historia, que dice que la historia es algo relativamente reciente. Pues, realmente hacer historia de los neandertales, de los sapiens, que hace 70.000 años, es muy complicado. Dentro de los últimos 10.000 años, dice que el sistema de gobierno, más exitoso que ha existido nunca ha sido el imperio, porque el imperio ha sido capaz de estabilizar, y él habla pues del imperio saucida hasta pasar por el imperio romano, pues, el imperio español, y el último imperio del que habla pues es el imperio británico. Dice que fueron muy, 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 muy exitosos, porque fueron capaz de unificar a mucha gente, ...bajo digamos... ...bajo su bandera... ...o bajo su jurisdicción... ...y, y como forma política... ...fue muy exitosa... Mirado, ...no quiere decir que él la defienda... ...él habla... ...de lo que es... ...como el imperio chino de la época... ...cuando se rompió el imperio chino... ...es cuando... ...China entró en una decadencia... ...en el siglo XIX... ...de 100 años pues... ...que le alejó totalmente de Europa... ...porque hasta el siglo XVIII... ...la tecnología... ...la forma de vida en China y en Europa pues era muy similar. Entonces él valida los imperios. Hoy en día pues que habla de imperios como lo que a veces llamamos el imperio americano, que ya no es un imperio expansionista, es decir, quiero este territorio o el otro, no sino que es un imperio global, cultural y económico y que ha conseguido pues un gran progreso para la humanidad. Eh, puede ser negativo, positivo pero el progreso está ahí se han evitado guerras eh, la humanidad está más uniformada en el sentido pues que a todo el mundo le gusta tener un teléfono Apple a todo el mundo le gustan las series de Netflix eso es una fa una forma de imperio como él lo llama no y, y te, pero te dice que los sapiens o lo que nos llamamos humanos eh, que somos muy buenos para adquirir poder, pero no somos tan buenos para traducir este poder en felicidad. Porque, y bueno, y te pones los ejemplos típicos, que si tú tienes un millón de dólares, pues quieres tener dos millones, que quieres una casa de un millón, pues quieres una de un millón. Es decir, el sapien nunca se conforma con lo que tiene el sapiens actual y te vuelve otra vez al ejemplo de hace 500 años en que un agricultor británico o alemán pues no pensaba en si tenía pues una hectárea no pensaba necesariamente en quitarle otra hectárea a su vecino para él tener dos él era feliz con lo que tenía si le daba de comer y con su iglesia se le garantizaba pues que ir al cielo y a vivir en un paraíso después de toda esta experiencia terrestre. Entonces, se hace un estudio de la evolución del Sapiens, del entendimiento del Sapiens, como mientras más tenemos, pues más infelices podemos llegar a ser, incluso cuando lleguemos a ser amortales, los que puedan llegar a ser amortales, como te decía antes. ¿cómo van esa gente a ser felices por 400 años? o sea muchas cosas tendrán que cambiar en cuatro, si tú vas a vivir 400 años digamos que tienes a tus hijos con 30 años tu hijo va a tener 370 años si es también amortal ¿cómo pueden ser las relaciones durante 370 años y que no se deterioren? O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a estar con una mujer por 370 años o con un hombre? Todas esas, lo que él se plantea es cómo va a cambiar la sociedad. Porque eh, ahora mismo nos planteamos una vida hasta los 84 años, que es la media. Eh, hace 2.000 años, en la época de Cristo, la vida media eran 27 años pero bueno también hay que tener en cuenta que las familias podían tener 8 o 10 hijos y siete se les morían solo quedaban dos o tres, porque una persona en esa época también podía vivir 60 y tantos o 70 y tantos años o sea eran los ancianos que eran los más sabios entonces se respetaba a los ancianos hoy en día a los ancianos cada vez se les respeta menos cuidado aunque este país, si tú te fijas, Estados Unidos cada día está gobernado por más ancianos. O sea, es estilo chino. O sea, chino, acuérdate, y Japón. y Ahí mandan los ancianos, pues por la... Y en este país, en Estados Unidos, pues mandan los ancianos. O sea, hoy en día el poder, pues el presidente Biden, pues desde el punto de vista técnico, ya es un anciano. Estaba viendo un programa de CNN. Que estaban haciendo una especie de predicción de quiénes van a ser los candidatos en el año 2024 para las elecciones. Y plantean que el candidato republicano pueda ser Donald Trump y el candidato demócrata pueda ser otra vez Hillary Clinton. Estás hablando otra vez de dos ancianos para dirigir a este país. Eso, pues, hace reflexionar un poco lo que dice Harari, que es. Pues igual es mejor que gente con experiencia, con que han vivido la vida, que saben lo que son, pues te puedan llegar a gobernar. Pero dentro de 300 años, igual tienes a un señor presidente si sigue aquí la cosa así con. Eh, con los presidentes o digamos si siguen las repúblicas o no sabemos qué tipo de gobierno habla en 300 años que te tenga 300 años sería hablar como hablaban los antiguos Ananakis con los dioses astronautas pues que había dioses que tenían 70, 80 mil años y gobernaban por eso eran esos personajes los famosos reyes astronautas eh, amortales o inmortales. A mí me da más creer que eran amortales de la forma que los presentan en estos libros de Zacarías Asache. Eh, me da más esto, más amortales que inmortales. Porque eventualmente morían de algo. ¿Me entiendes? O sea, que lo que está planteando Harari ya se ha planteado antes y si creemos en las teorías de los dioses astronautas, pues ha sido real ¿me entiendes? y como te dice Harari en un mundo inundado de información irrelevante la, una, la única claridad que hay es el poder porque el poder eso mismo se define tú tienes una inmensa capacidad para hacer bien o para hacer daño. Pero es el poder. Es la única clarividencia real que existe. El poder. Que lo tengas a los 80 años o a los 300 años en un futuro. No lo sé. Como te digo, ni tú ni yo vamos a estar aquí para verlo, ¿no? Si crees en la reencarnación, pues igual lo, lo vivimos. De otra forma, igual en 300 años, pues tenemos acceso a vidas pasadas. Eso se puede desarrollar perfectamente. ¿Quién te dice que no? Pero ¿quién te dice que no, que venga de una vida pasada, eh, quiera tener el mismo poder que tuvo y ya no pueda tenerlo? Entonces son una serie de interrogantes eh, muy grandes, ¿no? Dice que el gran desarrollo de sapiens es su capacidad de cooperar a gran escala. Que entre los animales, pues eso hemos visto que no existe. Sí pueden cooperar, tú ves pues, manadas de gorilas, como él explica. Pero cuántas, cuántos gorilas hay en una manada? Dice normalmente son grupos como máximo de 50, puede haber 100, pero son 50 cooperan entre ellos, pues aparentemente sí pero el Sapiens ha sido capaz de cooperar a gran escala tanto para bien como para mal como son las guerras o como puede ser una labor de reconstrucción como hemos visto el Sapiens sí puede hacerlo entonces, este es uno de los grandes avances del Sapiens su capacidad de sobrevivir y su capacidad de cooperar a gran escala eh, y dice que eso se ha conseguido gracias a los mitos creados por todos esos poderes unificadores que en el fondo no son más que, como dice Harari que los imperios y las religiones porque eso unifican al sabio el hecho de que prácticamente la mayoría de los sabios creen en un creador, una gran parte de los sapiens, no ya la mayoría, pero una gran parte de los sapiens creen que hay un Dios creador que nos ha creado nos ha hecho incluso como eh, dice el Génesis a su imagen y semejanza bueno se pues unifica eso ayuda tú crees que hay un Dios que te ha hecho a su imagen y semejanza como decía este Nietzsche, ¿no? Ya. O sea, eso es parte de un ego brutal nuestro creer que encima Dios se va a molestar en hacernos las imágenes en salsa, pero bueno los sapiens lo creen así entonces ¿y cómo puedes tú cambiar la mentalidad de ese sapiens? ¿Cómo, porque no, podrías primero por la fuerza de las propias iglesias las propias iglesias pues van a tratar de conservar su poder si, si lo conservan pues, se, se, se oponen a muchísimas cosas pues eh, la mayoría de las iglesias se han opuesto históricamente al evolucionismo ¿por qué? bueno porque saben que si los sapiens empezaran a pensar que son un producto de la evolución pues las iglesias no tendrían ningún sentido pero a la vez si tú le quitas al sapiens la religión pues le estás quitando una gran parte de su vida y de su fe y que eso sería muy grave, es lo que te decía Sapiens, hace 500 años, pues el hombre pues quizá no tenía el Sapiens lo suficiente, pero tenía esa fe que le decía que al morirse pues iba a ir a un paraíso. Entonces eso le ayudaba, le daba fuerza en su vida. Hoy en día, pues a todos los Sapiens que no creen en un paraíso o en la vida después de la muerte, ¿qué les queda? Solo les queda esta vida. Entonces el hecho de llegar a ser amortales les va a traer mucho. Si tú no crees que al morirte hay algo, piensas que no hay nada, por supuesto vas a tratar de extender tu vida todo lo que puedas. ¿Cuál será la reacción de las iglesias? ¿Habla iglesias en 300 años o la ciencia las habrá superado? Entonces sería la religión de la ciencia. Porque acabaría siendo otra religión. Igual que hablábamos antes de capitalismo, comunismo, que no son más que religiones, pues sería creer en la ciencia para todo. El creador máximo, el dios máximo. Entonces sí tendríamos un dios que es la ciencia y que nos puede dejar vivir o morir. Ahí sí le estaríamos hablando de un dios o benefactor o destructor. No sé si me entiendes, porque habría que plantearse esa ciencia daría si ahora somos 8.000 millones de sapiens ponte que en esa época no creo que siguiéramos pero ponte que fuéramos 10.000 millones de sapiens daría la ciencia para hacer amortales a, a 10.000 millones de sapiens sabemos que no esos sapiens se convertirían en los esclavos de los sapiens amortales ¿Quedaríamos? Igual pues que ahora hay pues presidentes de los países, presidentes de gobiernos, reyes, pues los amortales, pues serían los nuevos reyes, los nuevos presidentes, serían los que controlarían todo. Eso no lo iban a dejar abierto a todo el público, vamos a ser serios, o sea, son parte de las preguntas que él no quiere hacerse porque le dan miedo, pero seríamos un control de las máquinas las máquinas nos controlarían todo como te digo, el ejemplo este de la persona que yo he conocido que yo sí que creo que ya es máquina estaríamos en manos de toda esa gente y, y una vez que tú no tienes un digamos, una conciencia religiosa ¿cómo te comportarías con el resto de la gente? no dejarías de mirarlo más que como esclavo cosas que puedes utilizar por un tiempo y después
1: deshacerte ¿eh? eh, Manuel, ya para concluir esta parte del programa donde haces mención de esta inteligencia artificial pudiera llamarse que es una biología artificial la que se está desarrollando para poder existir en un futuro eh, cercano donde el más fuerte, en este caso como bien lo mencionas, sería el que tiene el poder económico en tu reflexión final de todo esto ¿Qué es el aporte que hace este escritor Harari? ¿Es una novela de ciencia ficción o es una predicción de lo que vendrá de la ciencia más allá de la
0: ficción? Bueno, mira, yo creo que el aporte que él hace es muy importante. Sobre todo en lo que empieza pues, con lo que son los periodos de la evolución del sapiens desde los inicios, hace 70.000 años hasta hoy. Sus predicciones del futuro dices que si es una novela de ciencia ficción pues tal como vamos pues no lo veo como una novela de ciencia ficción hoy en día quizá puedas decir pero en 50 años pues no será una novela de ciencia ficción es como cuando hablábamos la semana pasada del metaverso o sea acuérdate que el concepto el término se crea en 1972 con la novela space Snow Crash eh, hoy en día bueno, lo que está diciendo Harari, ¿lo ves real o no? Pues yo sí lo veo perfectamente real. Pero te digo que va a ser una nueva forma de control y de gobierno a la gente. A la persona que se someta, que siga los dictados del patriarca de 300 años, se le va a dar un premio. Igual se le va a hacer amortal por 100 años más. Pues ya. yo creo que van a ser como premios que te van a ir dando para extender tu vida y según vayas haciendo méritos o deméritos pues te la van a alargar o te la van a, a cortar. porque estamos hablando de que todo esto va a ser inteligencia artificial pero no tan inteligencia artificial porque va a estar dentro del cuerpo humano o del sapiens como lo quieras llamar entonces ¿quién te quiere decir que en un momento dado se desconecten de esa energía o de lo que tú quieras ¿quién te dice que no? hoy hablamos de ciberataques y tal ¿quién te puede decir que no haya ciberataques contra todo esto y que de repente te dejen a toda la humanidad muerta? o sea, son preguntas y que hay que plantearse en un momento que, que si todos estamos conectados pues, de una forma artificial a algo que nos alarga la vida que impide que tengamos enfermedades pues es algo que eventualmente también puede ser destruido y que vendría después de esa destrucción. Igual podría ser destruido totalmente todo y destrozar totalmente esa nueva generación o generaciones y tener que empezar desde cero sin tecnología y siendo todos otra vez mortales. O sea, hay infinidad de cosas que pueden pasar, infinidad de preguntas. Eh, el punto del libro de Harari, lo que yo estoy haciendo en este programa, es ver las posibilidades que hay. Y si esto se da, lo que va a cambiar el mundo. O sea, eh, te estoy hablando de 200 años. Es como si ahora estamos en el 2022 irnos a 1822. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en estos 200 años? Pues una barbaridad Hemos tenido la revolución industrial. Eh, todo tipo de revolución médica, revolución de, de, de los tratamientos, revolución de todo, alargamiento de la edad. Pues en 200 años, con todo esto, pues la mortalidad sí es posible. Pero aún así, hoy aquí, hoy en día, aquí pudiendo vivir pues, hasta los 84, 90 o 100 años, en cuartas partes del mundo la gente se muere por enfermedades y por hambre pues va a ser lo mismo. No va a ser un mundo global mejor. Va a ser un mundo mejor otra vez para las sociedades privilegiadas. Y es lo que hay que entender de todo esto, ¿no? Que, que no va a ser un mundo perfecto, sino que va a ser un mundo semi-perfecto para el que pueda vivir en ese mundo y tenga los recursos económicos para hacerlo. Entonces, no nos engañemos, no vamos a un mundo de felicidad total, de, de gente viviendo 300, 400 años y siendo felices. Porque si hubiera mucha gente viviendo 300, 400 años, ¿quién iba a pagar las pensiones? Bueno, si te dices, si tú te conservas joven, pues vas a, tra a, a trabajar 300 años. Imagínate a un obrero de la construcción que lo tengas 300 años trabajando. O sea, hay hay muchas cosas Jesús que no es tan clara eh, pero el concepto que nos deja Jarabi está
1: claro. eh, Manuel Manuel, te gracias muchísimo y bueno solamente quería invitar a nuestra audiencia para que aquellas personas que quieran consultar más eh, sobre los programas que estamos este, llevando a cabo en códigos secretos y dónde más pueden encontrar tus libros bueno
0: pues todos mis libros como he dicho muchas veces los puedes encontrar todos en Amazon en inglés, en español y en audiolibros
1: eh, bueno Manuel eh, te agradezco mucho y nos estamos viendo
0: hasta la próxima hasta la próxima Jesús